0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
1: Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online para mais uma vez acompanhar conosco o programa independente. A partir de agora estamos juntos e vamos tra vamos tratar sobre política, poder, economia, muita informação no programa de hoje. Daqui a pouco vamos falar sobre a repercussão que está causando agora uma fala, né, um, um abre aspas aí, do Sileno Guedes, presidente do PSB, sinalizando aí essa possibilidade que já vem se formando há muito tempo do partido do governador Paulo Câmara dedicar um apoio exclusivo à, à candidatura, à pré-candidatura do Fernando Aragão. Então há informações sobre isso, nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. No programa de hoje nós vamos ter a participação, a presença, já temos na verdade aqui nos estúdios, do empresário Arnaldo Xavier, ele que é diretor da indústria Rota do Mar, vai conversar conosco daqui a pouquinho. Você inclusive que é confeccionista, grande, médio, pequeno, fica atento a essa entrevista porque nós vamos debater juntos os efeitos dessa pandemia, é, o que se pode fazer, estratégias empreendedoras para o pós-pandemia, a transformação que o mercado está passando com o fortalecimento inclusive das vendas através do digital, né, sem depender tanto ali das lojas físicas. Então vai ter muito assunto que a gente vai tratar e o assunto com o Arnaldo interessa a todas as escalas porque a empresa dele cumpriu essa escala, né? pequenininha, média, grande, enfim, ele passou por todos esses momentos e como todo empreendedor também passou por grandes crises. Então vamos falar sobre muita coisa daqui a pouquinho nesse programa com esse aspecto também sobre empreendedorismo. Comigo hoje, Ralph Lagos. Boa noite. Escureceu aqui minha tela, muda logo ali para de Ralph. Tem outra câmera aqui também que dá para mim. Boa noite, Ralph.
2: Boa noite, Ney. Boa noite, meu amigo Arnaldo Xavier. Boa noite a todos vocês que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio e nos assistem através das nossas plataformas digitais. Antes, Ney, deixa só me fazer a primeira impressão que eu tenho do meu amigo Arnaldo, é, do nosso entrevistado de hoje. né? Para mim, Ney, há, há uma leitura rápida, é, da história da economia de Santa Cruz ela precisa, para ser bem contada ter pelo menos três pontos o primeiro ponto, no final dos anos 80 é com é, quando um gerente do Banco do Brasil aqui em Santa Cruz pegou uma linha de crédito e que fez com que as pessoas tivessem acesso à máquina industrial. As pessoas saíram daquela máquina chamada Máquina do Pezinho para as máquinas industriais. O segundo ponto, para mim, é em 1996, o surgimento da empresa Rota do Mar, que na época ainda era Xavier Confecções, que mostrou ao Santa Cruzense que ele poderia trabalhar com qualidade e com preço acessível. Isso fez com que a gente quisesse abandonar ou pelo menos deixar no campo histórico o nome Sulanca. Né? E depois, em 2006, 10 anos depois, o surgimento do gigante Moda Santa é Santa Cruz. Esse tripé, para mim, precisa traçar a história é, da economia Santa Cruzense, Ney. E nós estamos aqui de lado com a história viva, o Arnaldo Xavier.
1: Inclusive, Ralf, eu não quis dizer a ele que ele veio para o programa hoje substituir Luciano Bezerra e Manassés para falar sobre política, porque senão ele não vinha, né? E daqui a pouco a gente traz a Exatamente. pauta aí e bota ele para comentar também. E o
2: problema é. não é nem substituir, é porque substituir Manassés quer dizer que vai ter que falar de política internacional, é, né? Exatamente, não. por isso que a gente trouxe ele aqui. Saber se o puto está certo ou está errado com o negócio da vacina lá, né, Neves? Exatamente.
1: E a política eleitoral também, vamos falar sobre tudo aqui com o Arnaldo. Ó, é, nós vamos agora numa conexão a Brasília, está prontinho? Alberto Xavier está lá. Nós juntamos todas as nossas economias e pagamos a passagem para o Alberto. Pagamos a viagem para que ele hoje estivesse lá em Brasília e fosse correspondente para o programa Independente. Alberto, boa noite. Oi, Ney. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. E a todos os amigos
3: aí que estão no estúdio das rádios. Um abraço.
1: Quem é que tá aí atrás de você? É Aristel
3: É ah. o chefe de gabinete aqui do senador Jarbas Vasconcelos. Ah. Ah. Aristel... É o embaixador de Pernambuco aqui em Brasília. Tem quase 40 anos aqui em Brasília servindo ao povo de Pernambuco, né? É uma figura. Quando nós chegar aqui em Brasília, ele se coloca à disposição aqui sobre a orientação do senador Jarbas, que é um, um senador também que tem contribuído muito com o estado de Pernambuco.
1: Pois é. Alberis, deixa eu perguntar logo a você o seguinte. Essa, essa nota do PSB, eu vi agora que o Mário Flávio também publicou essa informação lá em Caruaru, tá certo? Para não deixar o nosso... O nosso é, o nosso espectador aqui boiando, certo? deixa eu pegar aqui, você publicou no seu blog, tá certo, e está em vários blogs também. A direção estadual do PSB está aguardando apenas o restabelecimento de Fernando Aragão para concluir as conversas uhum. com seu partido, PP, para declarar oficialmente apoio à candidatura de prefeito em Santa Cruz de Caparibe. Abre aspas. Estamos aguardando o pronto restabelecimento de saúde de Fernando. Isso que tem uma relação histórica com o nosso partido e com ah. o governador Paulo Câmara é para marcharmos juntos com ali. ele na próxima eleição em Santa Cruz. Que a família, a FEDEU, então, ele o P... e o é PP é né, são estratégicos para o fortalecimento da Frente Popular, afirmou Sileno Guedes, presidente estadual do partido. Eu estava pesquisando aqui porque muitos blocos começaram a publicar e eu vi que a assessoria do PSB, né, essa informação que a gente recebeu agora através do nosso colega também, Mário Flávio, em Caruaru, é que está discernindo essa nota, certo? Você foi um dos primeiros a publicar, talvez o primeiro prego batido e ponta virada, não é isso, Alberes? É, caminha pra
3: isso, viu e antes desse também, deu eu Descer mais comentário, cumprimentar aqui doutor Emílio Duarte advogado também do direito eleitoral de Pernambuco, e também o nosso querido deputado André Ferreira, ele lá dê uma boa noite aqui aos ouvintes Boa noite, meu querido, tudo bom? Estamos aqui,
2: ó, recebendo o nosso Alberes aí nosso gabinete aqui em Brasília na felicidade de receber Albert, Aristeu, doutor Emílio, todo o pessoal aqui. Deus abençoe vocês aí.
1: Um abraço, André. Pergunta, André, aí, não sei se ele está me ouvindo, como é que está a, 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 o cenário lá em Brejo da Madre de Deus com o Roberto Asfora?
2: É, o nosso cenário lá, nós estamos apoiando o Roberto Asfora, né? Nós estamos trabalhando fortemente para o Roberto, para a eleição de Roberto. Eu acredito que o Roberto, ele é a alternativa mais, mais plausível e mais importante para Brejo. Nós temos feito algumas pesquisas lá em Brejo, e o Alberto está se posicionando muito bem, e eu acredito que a gente se juntando lá e que vai em eleição lá. Albert, manda um abraço para o doutor Emílio aí, parabenize ele para o nosso dia, viu? Parabéns, em nome Olha. dele, parabéns todos os advogados, hoje é o dia do advogado, Obrigado. parabéns colega. Obrigado, um abraço também, parabéns, É muito orgulho de essa função aí, que a gente pleiteia o direito dos menos favorecidos. Então, um abraço a todos.
1: Muito bem. E vamos ter a, a participação do deputado outras vezes aqui no programa, viu? Vai fazendo essa Isso. conta então, aí, Alberto. Eu vou Alberto. passar
3: o contato aqui da assessoria do deputado. Ele está crescendo muito no Estado, o partido dele, o PSC. Ele, inclusive, é o líder da bancada dele aqui pelo segundo ano em Brasília. E tem andado muito no estado de Pernambuco está aí crescendo o seu partido, tanto o PSC como outros partidos, a exemplo do PL, que é presidido pelo irmão do mesmo, que é o prefeito lá de Jaboatão. Faça Quanto isso, foi, foi, por, foi por isso, Paribre, dele, o... passagem, não, não foi isso que o programa
1: Independente ajudou na sua passagem, viu? Não, não entendi. Foi para isso que o programa Independente ajudou na sua passagem, para você fazer essas contas eu vou contas passar aí a, a conta para você
3: fazer o depósito, porque se depender aí do, do Independente, eu não gosto para pão de açúcar mais não, <risos>
1: Mas vamos Olá. lá, PSB, Oi? agora está agora resolvida essa questão do PSB, não né? é? É, caminha
3: para isso, viu, Ney? Eu, tenho, eu conversei ainda agora há pouco com o Sileno Guedes, quando me passou essa posição do PSB, e, e eu acredito que está agora entrando em contato também com o deputado Dilgo Moraes, que tem interesse na pré-candidatura do Elinho Aragão. Eu nunca tive dúvida do PSB em relação à pré-candidatura de Fernando Aragão, diante do que eu testemunhei. Aqui em março desse ano Eu testemunhei te uma conversa em fevereiro também De Geraldo Júlio com o Eduardo da Fonte Do próprio deputado federal João Campos Inclusive nós declaramos, é, 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 anunciamos esse encontro Esse apoio lá atrás, não é? O deputado Diogo Moraes, legitimamente, estava aí pleiteando e trabalhando a pré-candidatura do, do Elinho Aragão e acredito que com essa questão da entrada de Fernando Aragão no hospital com essa questão da coronavírus UTI, essa coisa toda eles estão fazendo esse gesto agora com Fernando Aragão, eu conversei muito também com o Oséas Moraes, que é o pai do deputado Diogo Moraes, sobre essa questão, o, o, o Oséas também estava muito sensível a essa questão e, e me confidenciou que iria conversar com o deputado estadual Diogo Moraes. O Diogo me ligou algumas vezes a semana passada, estava muito sensível e também muito preocupado com o estado de saúde é, do seu tio, Fernando Aragão, que teve uma importância muito grande é, das três eleições para a Câmara, para a Assembleia Legislativa. Seu Fernando esteve ao lado de Diogo Moraes em duas oportunidades, em 2010 e também em 2018. Então, diante desse cenário, não é, diante dessa, desse novo desse novo ocorrido aí na cidade de Santa Cruz do Caparibe, com a questão da saúde de Fernando Aragão, eu acredito, e também com a pressão e, e a cobrada de fatura de, de Eduardo da Fonte, da Frente Popular, do próprio PSB, porque ele sempre dizia que o, o apoio do PP a João Campos passaria também pelo apoio do PSB de retribuir o que o PP estava fazendo na capital retribuindo na cidade de Santa Cruz do Caparibe Ele sempre colocou como uma prioridade pelo gesto que o seu Fernando Aragão fez quando, é, é, no ano passado, se filiou no Partido Progressista. Vamos ver de que forma o deputado Diogo Moraes vai reagir a toda essa questão. Eu conversei com o vereador Carlinhos da Coab, que é um forte defensor do nome de seu Fernando Aragão, e ele disse que é o melhor para Santa Cruz do Caparibe seria a união das oposições em prol da pré-candidatura de seu Fernando Aragão e que Santa Cruz do Caparibe, a partir desse momento, tivesse o apoio aí desses dois deputados, do deputado Diogo Moraes, que unisse a força com Eduardo da Fonte para ajudar esse projeto chegar ao poder de Santa Cruz do Caparibe e, consequentemente, vencendo este pleito agora de 2020, ajudar a governar essa cidade que é uma cidade importante né uma cidade de pouco mais é, é de 100 mil habitantes não é uma qualquer cidade não é uma mais uma cidade é uma cidade muito importante do agreste do estado de Pernambuco e todos têm interesse não é, é, é nesse município pela sua pujança pela sua representatividade pelo seu tamanho né?
1: Alberto, espero que você tenha verificado, então, espera-se uma, uma aceitação, né? isso é uma posição mais pacata do deputado Diogo Moraes. Né? É Eu a sinalização O um cenário de guerra a partir PSB. de agora, não.
3: É, a sinalização do PSB foi dada com aquela nota da semana passada de solidariedade da Fernanda Aragão. Ali foi uma sinalização, né? Foi um sinal já positivo. E agora com essa outra nota que foi divulgada hoje, que foi dita hoje pelo próprio Sileno Guedes, eu conversei com ele, ele está tá, tá muito convicto dessa questão. É, é, eu acredito que, que o deputado Diogo Moraes também vai passar por dentro dessa própria discussão. O deputado Eduardo da Fonte na semana passada, teve no Palácio. Eu tive informações de encontro que ele teve lá com o próprio Figueira, e outras pessoas, o próprio prefeito da capital pernambucana, Geraldo Júlio, também que está envolvido dentro dessa questão. Eu acredito que agora é uma questão de tempo. né? A informação que eu tive hoje de dona Ivone, esposa do seu Fernando Aragão, é que ele está se recuperando muito bem, a equipe médica está muito otimista, ele está respondendo aos medicamentos, não é porque ele não vinha respondendo. Na quinta-feira, da quinta para a sexta da semana passada, ele passou por um momento muito difícil né? na sua recuperação. Os médicos ficaram muito preocupados mas graças a Deus do sábado para o domingo, ontem segunda-feira e hoje pela manhã a informação que eu obtive é que ele está se recuperando bem, é uma recuperação lenta, não é, é uma recuperação lenta, mas a equipe médica está muito otimista e acredita que nos próximos dias ele poderá sair da, da, da UPA da UPA não da UTI, ser esturbado e aí tão logo ele volte para o convívio normal de Santa Cruz do Capo Baribe, ele já assuma aí essa pré-candidatura e acredito que tão logo ele saia da UTI, o PSB declara oficialmente essa pré, o apoio à pré-candidatura de Fernando Aragão.
1: Ok, Alberto, só, só informando, certo? Pode dividir a tela aqui com o Alberto ainda. É, o seguinte, eu entrei em contato com o Elinho Aragão, certo? E alguns minutos Sim. atrás, antes... Um minuto antes desse programa começar, eu consegui falar com o Elinho, certo? É, uhum. Convidando ele, inclusive, a se pronunciar caso queira. O Elinho disse que só vai falar depois que conseguir contato, conseguir falar com o deputado Diogo Moraes e com o deputado Danilo Cabral. Essas foram as palavras do Elinho, certo? Que não vai se pronunciar agora, apenas quando fizer aí esses dois contatos. Ficou numa situação difícil, Elinho, né? Politicamente falando, É, mas aí dentro falando. dessa
3: nova conjuntura, Ney, do apoio do PSB ao PP, o PSB pode estar aí sendo é, partícipe desse projeto, o nome do próprio Elinho aí pode ser uma possibilidade para compor como vice, como também tem bons nomes né, do, do PSB hoje aí em Santa Cruz do Capibaribe tem o próprio Augusto Maia, tem o Marlos da Coab e, e o Júnior Gomes e também outros nomes que compõem. Eu não sei como é que vai se dar a construção é, desse projeto, agora que é uma realidade que o PSB oficialmente saiu de cima do muro e sinalizou é, oficialmente em pró a pré-candidatura de seu Fernando Aragão. E quem falou é quem tem legitimidade, porque é quem comanda o, está, o, o partido no estado de Pernambuco e tem as diretrizes, as orientações do governador Paulo Câmara. Não é? Acredito que nos próximos dias deverá ter encontros aí do deputado Diogo Moraes com o próprio governador Paulo Câmara para tratar sobre essa questão de Santa Cruz do Capari. Mas tudo passa pela recuperação de Fernando Aragão. É, é tão logo ele saia dessa, dessa situação que ele está é, aí, em virtude dessa enfermidade.
1: Ok, Alberes, muito obrigado, viu, pelo contato, pela participação ao vivo, certo? Boa viagem, uhum. bom trabalho Quer aí em Brasília. Quer
3: alguma coisa sobre direito eleitoral com o doutor Emílio,
1: a, 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 a gente, gente marca com aqui. ele depois pra botar na pauta aqui pra encaixar, tá certo? Mas pode, são, pode são ter muito boa, viu? Um certo,
3: abraço.
1: muito obrigado. Passe lá na torre, compra uma lembrancinha, traga pra gente tá, aqui, eu aqui eu viu? Eu vou passar a minha conta pra você <risos> pra você fazer aí a transferência, tá bom? <risos> um abraço, Alberes, <risos> bom trabalho pra você. Valeu, amigo. Um abraço, tchau Tá aí, conversamos então com o Alberto Xavier, direto de Brasília Enviado especial do programa Independente para <risos> trazer as informações E aí estamos aqui apurando né, tudo isso Só para é, confirmar, estamos trazendo aqui essa informação toda muito solta Porque as coisas estão acontecendo agora, né, de última hora mesmo ah, Nós tivemos a publicação do Alberto Xavier no blog dele, certo, com essa informação Depois a nossa redação, o Elivaldo ali verificou o blog é, é, Alguma coisa do ponto, como é, Elivaldo? Ponto de Vista, Ponto de Vista, que é um blog metropolitano, trazendo essa informação. Em seguida, o Mário Flávio, nosso colega Mário Flávio de Caruaru, publicou, mandou o link para mim aqui, dessa informação. E eu perguntei a, a Mário, Mário, qual a origem desse, abre aspas aí, do Sileno Guedes? Qual a origem dessa informação? E o Mário respondeu aqui, assessoria do PSB. Né? Essa é a informação do jornalista Mário Flávio. A origem dessa frase do Sileno Guedes, dessa informação é... Assessoria do PSB. Palavras do jornalista Mário Flávio. Então fecha aí tudo que os colegas né, estão publicando e a gente vai confirmando aqui essa informação como oficial, um balde de água fria né, nos planos aí do, do
2: Elinho Aragão. Ralph. Olha, Ney, primeiro parabenizar e fazer justiça ao colega Albert Xavier para mim hoje é de longe o comunicador da região mais influente em Brasília, é o Alberto Xavier. Você vê que ele penetra em todo o gabinete aí, sai empurrando porta dos gabinetes, tanto dos senadores como dos deputados pernambucanos e, e às vezes até de outros estados aí em Brasília. Então está de parabéns, o é? Né? tanto é que a, a, a matéria dele é simultânea a uma sequência de blogs renomados em Pernambuco, inclusive é, blogs da capital pernambucana. Ney, quando você, a época de uma entrevista com o Zé Augusto aqui, você pediu uma, uma fala. Você lembra de quem? O um vídeo? De Sileno um Guedes. Sileno Guedes. Quando o Arnaldo Xavier e Marta dançavam quadrilha, tinha uma chamada que ele dizia o seguinte: tá, ah, quem compete? Né, compete ao, ao presidente estadual do partido falar sobre o partido, desde que, desde que a gente entenda que toda fala que se tinha, tanto do, do Eduardo da Fonte quanto do deputado Diogo Moraes e, agora, por, por último, do Danilo Cabral, é, sempre se esperava uma fala do Sileno para que tivesse uma ideia mais concreta da situação. É, eu, eu espero agora a reação, é, qual vai ser a reação do deputado Diogo a esse episódio, se isso realmente se concretizar, como o deputado vai se colocar. Né? O próprio Danilo Cabral também, que, que é uma coisa meio que... que que comprou a briga momentânea, depois eu não vi mais o Danilo Cabral, a não ser que nos bastidores políticos ele teve afinco com isso, mas pelo menos aparências aqui em Santa Cruz para que se propusesse essa candidatura do, do Elinho foi uma coisa muito rápida do Danilo Cabral, o deputado Diogo não o deputado Diogo sempre esteve militando nesse sentido, então vamos aguardar qual é a reação do deputado Diogo Moraes, deve estar sendo contactado hoje à noite ou amanhã pelo, pelo PSB, já que o Flávio é, é, traz uma informação interessante, porque aí ele diz que a fala, se a fala é da assessoria do PSB, é, o PSB tornou isso oficial. Não não foi uma conversa informal que o Alberi esteve com Sileno Guedes. Então agora é oficial pelo PSB e vamos é, é, esperar os desdobramentos. Acho que Continuo na, na crença que nós é, teremos quatro opções para voto esse ano, mesmo com o PSB se mantendo dessa forma e não dando a legenda para que Elinho seja candidato a prefeito, eu é, enxergo, Ney, que o, o, da ramificação maia deve sair o novo candidato, seja porque, né,
1: Ralf? Aproveitando que você hoje só tem Arnaldo como comentarista e ele tá calado. <risos> é, existem figuras que falaram muito, né? O próprio Ernesto Maites, que não votaria de jeito nenhum. Pois o é. O Fernando. Então, é, essas feridas sararem agora de uma hora para
2: outra, a gente sabe que política é uma coisa meio descarada, né? Re Mas tá tudo quem... muito novo, Exato. né? Repare quem falou menos. Quem falou menos foi os próprios pré-candidatos a vereadores ligados ao PSB, você não viu fala incisiva do Tonho do Pará contra o Fernando Aragão, muito pelo contrário, você não viu falas incisivas do vereador Marlos Melo contra o Fernando Aragão, porque se sabia que numa situação como essa, estariam ligados diretamente ao palanque de Fernando, o vereador Ernesto Maia, que é do PCdoB, sabe que Zé Augusto não vai engolir isso barato. E vai tentar lançar um candidato, seja ele, seja o Talismaia. E aí a lógica é que o Ernesto siga nessa coligação que deverá trazer mais uma figura do clã Maia para ser votado em Santa Cruz do Caparibe. E aí, Ney, vai ser uma eleição realmente interessante, porque a gente vai, na verdade, enxergar o tamanho que cada um tem. E acabar com essa história de dizer que fui prefeito, que fui deputado, que fui deputado federal, que fui isso, que fui aquilo, que parece que tem os votos dentro de uma caixa de sapato. E as coisas vão mudando e as pessoas vão, é, é, vão avançando. E as lideranças estão cada vez mais em xeque. Então, é, a partir desse momento... Eu acho que até por uma questão de estratégia política, de sobrevivência política, de ter a condição de se portar ou disputar outras eleições, o José Augusto vai apontar um candidato. Não sei se ele, não sei se Thales ou não sei se o próprio Ernesto Maia, mas que um candidato terá. Agora, é, o, como fica a situação do Elinho Aragão, é que nós não sabemos se ganhou musculatura política para pleitear a vaga de vice, o PSB indica ele, indica outra pessoa. Tudo isso a gente só vai saber a partir da concepção que o deputado Diogo terá da situação, se irá aceitar de bom grado, se o deputado Diogo ainda vai tentar insistir com quem manda mais do que esse leno, porque tem quem manda mais do que esse leno é, é, no PSB em Pernambuco, é, ou se o deputado Diogo vai ser aí o, quem vai conduzir esse processo até o final lá da convenção em setembro, Ney. Intervalo
1: só 30 segundos, nós demos prioridades a esse assunto porque ele é importante e ele preencheu pauta aqui de última hora, certo? Vamos para o um intervalo rápido e a gente volta continuando com o programa.
0: Você já viu a novidade que chegou em Santa Cruz? É o Mercadão dos Óculos e chegou com tudo, viu? Óculos de grau a partir de 19,90 e óculos
2: de sol a partir de 79,90. São muitas opções em óculos de grau e solares, uma variedade de marcas e modelos que deixam você sempre na moda. Nossos preços e condições vão surpreender você. Venha conhecer o Mercadão dos Óculos. Avenida Padre Zuzinha,
0: 262 Centro. Estamos com o um ambiente protegido e tomando todos os cuidados
2: contra a Covid-19. Para receber você, fique por dentro das novidades no nosso Instagram.
1: Muito bem, voltamos então. Esse assunto ele pode ser trazido aqui a qualquer momento, caso hajam né, novas manifestações, enfim, a gente vai continuar acompanhando, portanto, continue ligado no programa, tá certo? Vamos falar ainda sobre mais, mais informações, vamos trazer ainda possivelmente
2: mais informações aqui. Pois não, Ralph? No ar, o Arnaldo não comenta não, mas nos bastidores é de cair da cadeira, viu o que ele diz aqui? Viu? É, é impressionante. O comentário Parece... que ele fez
1: aqui em 30 segundos, então, é claro...
2: Olha, antes de, de
1: chamar o Arnaldo, só trazer aqui a informação que é importante para a nossa, nossa região. O secretário estadual de Saúde, André Longo, se reuniu com representantes dos mototaxistas do Agreste para conversar sobre a retomada das atividades da categoria. Na conversa, André Longo disse que até a próxima quinta-feira fechará todos os protocolos de segurança para as atividades serem liberadas já nos próximos dias. Ainda de acordo com o secretário, os protocolos serão focados tanto da proteção dos condutores quanto na dos passageiros, né? evidentemente. Então tá aí a informação, né? você que é mototaxista, fique ligado que houve aí esse encontro e o governo sinaliza para a próxima semana uma liberação das atividades. Outra informação que é importante, mas a gente acredita que vamos deixar esse assunto para amanhã, né? que é uma possível vacina da Covid-19 na Rússia. Já está se falando aí da possibilidade de vacinação
2: em massa e isso é muito bom. Inclusive, inclusive o governador do Paraná hoje esboçou a reação de fazer né, um convênio com o governo russo. Né? Então é uma informação muito importante né, essa. O governador se mostrou interessado e me parece que já tem alguns contatos lá com o pessoal da Rússia para que tenha essa interligação entre o estado do Paraná e a Rússia. O presidente inclusive disse que já vacinou a filha. Né? Pois é.
1: Arnaldo Xavier, boa noite. Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, boa noite Ney, boa noite
4: a todos os é, ouvintes, a Ralf, todos que fazem, compõem esse programa. Né? É um prazer estar aqui, Ney. Quando eu estava falando Alf, com o Ney hoje à tarde... Felipe, Arnaldo, é bom tu botar uma maquiagem. Eu achei que era. Não, que era
1: brincadeira.
4: era brincadeira. Não é que ele tá maquiado mesmo. Você não vou, não. Não fala tá tá, 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 isso, tá.
1: não. Olha, você é uma pessoa que quando fala as coisas, Eu povo Então não diga isso, não. Ele não. falou, é bom tu botar tá uma maquiagem. Que... Tá, eu vou. Vou achar que é verdade. Quando eu cheguei
4: aqui,
2: ele tá todo maquiado. Ralf
1: é que bota algumas coisas ali de vez em quando. Tal, não. Eu boto um pouco é pra eu ver que tá é aqui. tanta
2: luz que a pintura fica brilhando. Hoje eu cheguei atrasado, não botei a, o copo. Ralf bota e é da marca Natura, certo? Então, que ele coloca ali,
1: rapaz. Natura. Analdo, nada, nada contra a Natura, não. só para descontrair um pouco. Mas... Analdo, é, nós vivemos num momento atípico, certo? Acredito que a gente vai nos próximos anos contar essa história que nós estamos vivendo hoje às próximas gerações, né? Muitos vão ter dúvidas em saber como foi que tudo aconteceu. Eu queria primeiro entender, né? Qual o, o, a sua visão, certo? sobre o cenário, nesse momento que nós estamos, né? E tivemos uma preocupação muito grande um pouco atrás, depois se viu aí que talvez as coisas não fossem tão graves, enfim. Como é que você resume isso? Bem, você fala no
4: sentido econômico ou de saúde?
1: Não, eu me de... refiro econômico, principalmente com o foco da economia, mas em relação à experiência humana também, ah, né? Tá. De, diante desse momento.
4: É... Com a experiência humana, eu, eu vejo assim, o quanto é frágil nós somos, né? Em termos de humanidade, o quanto a gente é, é a qualquer momento a gente pode sumir, pode, pode desaparecer. Isso, isso me deixa cada vez é, acreditando que, que o quanto é frágil ser humano, e a gente, tanta gente fala muito, que eu sou, que eu, enfim... Que, de repente ninguém não é repente, nada. De né? repente ninguém é nada. Você vê um grande país como os Estados Unidos sofrer o quanto sofreu em termos até econômicos mesmo, de, de
2: mortalidade e tudo. Eu acho, e... eu acho, Arnaldo, que uma coisa que, que, que foi muito emblemática nisso que você está falando aí, dentro dessa pandemia, né, foi a morte do presidente do Santander lá em Portugal, né? um mundo tão rico, tão poderoso que né? não, esco
4: não escolheu ninguém você tem a mesma igualdade isso leva uma reflexão profunda para que a gente possa entender essa igualdade que realmente somos e a gente, o humano ele insiste em, em achar que um é mais do que o outro se tem poder econômico, poder político na realidade somos um povo, uma nação só um, com os mesmos problemas com os mesmos defeitos com as mesmas fragilidades isso faz uma, uma grande reflexão para a humanidade e, e o bom é que a gente possa pegar isso de forma boa e traduzir em, em aprendizado para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, é, para o nosso crescimento real e esse momento que estamos vivendo é de total reflexão para com o nosso ser, como a gente conduz a nossa vida a partir disso, o que é que eu, o que é que eu sou? É na humanidade, como é que eu faço parte, é, esse foi um momento também da a gente mostrar a nossa, a nossa preocupação com o outro, a nossa solidariedade com o outro, a nossa preocupação em saber como é que o outro está de fato, de fato isso, isso levou muita coisa que a gente pudesse tirar de bom, eu gosto de tentar sempre tirar é, do cenário mais caótico que ele, que ele seja, tirar as coisas boas. E tem muita coisa boa a ser tirada desse momento e que a gente possa identificá-los e aproveitar para o nosso crescimento.
1: A economia. Houve muita preocupação no começo, né? Todo mundo se conteve porque... Eu acho uma coisa interessante, sabe, Ralph O ministro, o segundo ministro... Edson é... É um take take Ele disse, a primeira abordagem dele sobre o assunto é, nós precisamos conhecer a doença, né? e ele estava certo, mostrou que a gente não conhecia, então precisamos passar por um processo de conhecer e entender o que estava acontecendo. Naquele momento, e aí eu falo do mercado, houve muito pavor, não é isso, na economia, mas aí agora, né como é que você está entendendo essa, essa, essa quase pós, a gente ainda não passou, o vírus ainda está ditando a regra, né, mas esse quase pós que nós estamos? Eu
4: diria que de aprendizado também, né? tanto na economia, a gente percebe o quanto quanto a gente tem que ser flexível, é, se a gente imaginar que Santa Cruz de 60 dias apenas, 60 dias, estava todo mundo produzindo máscaras. É, isso, isso chega na nossa cabeça agora que 80% da, de quem tinha máquina em casa em Santa Cruz estava produzindo máscara para que pudesse é, movimentar a sua economia ou doméstica ou de empresa, mas todos nós estávamos fazendo isso e de repente a economia dá uma explosão de, 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 de pedidos De, de movimentação E isso é muito bom Para que nós Para que nossa cidade, principalmente Porque somos empresas pequenas E quando, ela, quando a gente é pequeno Você tem uma flexibilidade maior De se movimentar É igual o jogadorzinho, aquele jogador que é mais arisco Ele, ele é mais rápido bibi. exatamente bibi. Ele, ele, é mais, ele é mais ágil Ele se torna, o tamanho Por ter muitas empresas pequenas Ele se torna mais ágil Agora Produzir máscaras, agora é produzir moda, agora é produzir isso, agora é venda online, agora é, presença, é, é vendas é, presencial. E é por ter muitas empresas de um porte pequeno, faz com que a gente possa ter essa agilidade de mudança, de rapidez na mudança que é diferente da, da, das empresas como Santa Catarina, que são empresas grandes, engessadas, de, de com muita gente e é difícil mudar de um. Esse
1: é, esse de... é um reflexo da indústria, né? A gente percebe Sim. que a indústria travou, está faltando matéria-prima de vários setores ou de quase todos. Exatamente. É, é tipo um navio grande, né? Que para fazer uma manobra ali é, é todo um processo, não é uma coisa rápida de se fazer. A é é, lancha do instante, você volta atrás, né? É exatamente. Mas fazer 360 o... no navio você vai ver o trabalho. Quanto vazio,
4: maior né? você, é mais difícil essa manobra, porque você tem muito muita gente para você focar e mostrar para elas que o caminho é, é para a direita, não é mais para a esquerda. E quando você está com muito tempo andando para a esquerda e você não, gente, para a direita agora é mais, é mais difícil esse contorno. Né? E como você bem falou, é, a gente percebe essa, essa falta de, de, de matéria-prima na cidade. A gente se, de, se deve muito a isso, logicamente, que as empresas estão produzindo, as grandes é, tecelagens estão produzindo a 50% de sua capacidade. Além do mais, nós estamos com, no Brasil hoje, Santa Catarina é um dos estados com o maior pico da, da pandemia é Santa Catarina. E um dos maiores fornecedores nossos é de Santa Catarina. As grandes malharias e tesselagens estão lá. Por isso, essa falta de produto, essa demanda também é, é grande, faz com que, logicamente, tenha uma falta de produto. Isso é uma coisa ruim porque, à medida que falta, você começa a aumentar os preços de, de matéria-prima. E aumentando o preço das matérias-primas, a gente vai vender menos. É um é um jogo danado para que você possa administrar tudo isso. É, ainda bem que a gente tem essa rapidez, essa flexibilidade de tá, estar de tá estar acolhendo tudo
2: isso. O Arnaldo, é, é, algumas questões já foram demistificadas nessa crise de saúde que a gente passa. Algumas delas, posso citar pelo menos duas, a gente entendia que o hospital nosso hospital de campanha em pouco tempo estaria superlotado... com pessoas talvez na calçada esperando atendimento. Isso, graças a Deus, não aconteceu. Mas a gente também entendia que Santa Cruz poderia estar criando um novo viés econômico... e vender máscara para o Brasil e para o mundo. Isso também me parece que não vai acontecer. Do ponto de vista econômico... dentro daquele traço é, é, que, eu, que eu fiz no início do programa... que sai lá da Elanca, que vem do Sul, no começo de tudo que passa é, pelas máquinas industriais no final dos anos 80, que passa pela Rota do Mar em 96 e pelo Moda Center em 2006. Você acredita que estamos partindo para um novo ponto, para uma diferenciação novamente da economia santa cruzense com as vendas digitais ou ainda é muito cedo para isso? Eu diria que a venda digital é uma, é uma coisa sem volta, né?
4: Até mesmo porque, essa, como a gente vem falando, essa, essa rapidez de, 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 de se vender hoje e é a facilidade de quem compra e de quem vende. Né? Você está em casa, 7 horas da noite, 10 horas da noite, está respondendo, perguntando o preço, fazendo negócio. Isso veio para ficar realmente. Quem, quem aproveitar esse momento, quem entregar bem, quem, tiver um, quem, te, quem ganhar uma, uma, é, uma gama de clientes nesse momento, ele vai se dar bem por muito tempo. Eu acredito muito nisso e, e tenho certeza que muita gente está se dando bem e que bom que isso possa estar tá acontecendo. Né? É, a gente perde um pouco da venda presencial aqui, mas eu acredito que em volume, no, no geral, o, o, a economia cresce, a economia da cidade. É tanto que hoje, em pleno mês de agosto, que é um dos meses piores do ano para vendas. Nós temos os piores meses é, pós-carnaval, pós-carnaval, pós-San -São João. São os piores meses, são é, março e abril. E eu diria que é, julho e agosto são os, os quatro meses piores do ano. A gente encontra, é, é, tá, estamos no mês de agosto, faltando costureira na cidade, faltando produto na cidade. É impressionante isso, ninguém nunca imaginou que um mês de agosto fosse tão é, é forte na, na, nas vendas, é, as pessoas procuram costureira e não tem costureira mais no mercado, e você vê o mercado superaquecido. E ver as pessoas correndo e querendo trabalhar mais, trabalhando à noite, finais de semana. Isso é muito bom. E as vendas digitais veio, veio a, a, a acelerar essa, 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 essa mudança da economia. Isso não vai se perder fácil. Isso, as pessoas vão continuar fazendo esse, esse tipo de comercialização. Eu tenho, não tenho dúvida Chega disso. Chega a colocar o Moda Center em cheque em médio prazo? Eu diria que não, sabe? Eu diria que não. Eu acho que o Moda Center ele tem muito campo ainda porque tem muita gente que quer comprar que quer ver tem muita gente que não não nos conhece ainda é tem o Brasil é muito grande tem muita gente que ainda falta nos visitar eu diria que é uma coisa muito boa porque existe como existe quatro meses do ano que é muito ruim existe quatro meses do ano que é maravilhoso é novembro dezembro maio junho e chega momentos que o modo assento você não pode é, atender não pode entrar mais pessoas se chega mais 3 mil pessoas não consegue atender. Imagina isso com a economia mais aquecida, com mais pessoas conhecendo, nos conhecendo, como isso vai estar vai tá o mercado. Se não fosse essas vendas digitais, se não pulverizar um pouco mais o formato de comercialização, como isso ia acontecer? Ia chegar um momento que a gente ia estagnar o Moda Center para a quantidade de visitantes ou é, dividir esses dias em mais dias de feira. É que eu sou totalmente a favor é, de ter todos os dias de segunda a sexta ou de segunda a sábado com feiras e, e pulverizando essa quantidade de clientes, ele vindo mais vezes aqui e gerando, gerando uma, uma grande oportunidade de emprego.
1: Né. São 7 horas e 40 minutos, intervalo de 30 segundos e a gente volta com o Arnaldo.
0: Já pensou sofrer com a internet lenta nessa quarentena? Ninguém quer, né? Com a fibra óptica da Rede.com, você pode vender pelas redes sociais, ver lives, ouvir música e se informar. Descubra o pacote ideal para você. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 1023. Não sofra com a internet lenta nessa quarentena. Rede.com Telecom. Você digital.
1: Muito bem, voltando aqui com o Arnaldo, eu tenho duas perguntas para fazer. Eu vou começar pela seguinte, Arnaldo. É, há uma, 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 uma questão que eu realmente tenho dúvida, eu não consigo enxergar bem isso que eu vou te perguntar. E talvez estando dentro do mercado como você está, eu não estou, você tenha uma visão mais macro disso. Quer saber o seguinte, ah, nós estamos, quando eu falo nós, eu me refiro à economia do polo de confecções. Em uma situação diferente da economia nacional, nós estamos vivendo o cenário de economia real ou a venda das máscaras, os auxílios pagos pelo governo federal que fez com que as pessoas procurassem mais a compra de confecção nos engana nesse momento, faz com que a gente tenha uma situação mais leve e na verdade o cenário não é exatamente esse nos outros setores, por exemplo.
4: É, exatamente, é que o cenário não, não é esse, realmente não é. O que vem é a, a, a alavancar essa economia é, é exatamente o auxílio emergencial do governo. É, é, o trabalhador ter ficado três meses sem gastar, isso é uma coisa, é lógico, é muito lógico isso. Você teve o trabalhador recebendo sem trabalhar e em casa, ele não tinha festa, ele não tinha viagens, ele não tinha bares, ele não tinha nada. A ah, live não dá tanta despesa. É, exatamente. Se ele Muito está em casa...
2: É né? Que a gente não enxerga, né? A gente é. no vivo o dia a dia não enxerga. Se né? ele está
4: em casa, se o trabalhador, o oficial, o trabalhador que está contemplado, que, que ele tem é, carteira assinada, ele está em casa sem gastar. Imagina um monte de gente doido para gastar durante 90 dias na sua casa, sobrou dinheiro, logicamente sobrou dinheiro. Você pega o trabalhador que sobrou dinheiro e pega o que não está trabalhando e injeta dinheiro na mão dele. É a massa ela, ela consumindo de uma vez só, tanto, quem, tanto o formal quanto o informal. Todo, todo mundo é, consumindo tudo de uma vez só faz com que o mercado, a economia destrave a coisa de lanche. Eu sou total a favor que o menor ele possa ter essa, essa, essa garantia de trabalho, de renda, porque eles é que fazem gerar esse, essa indústria, essa, essa corrente de, de, de força para que a economia possa, possa, possa reaquecer e possa melhorar. É tanto que os números aqui, eu puxei alguns números, eu acho que Santa Cruz recebeu no auxílio emergencial é, 12 milhões de reais, Caruaru 33 milhões de reais e Toritama quase 5 milhões de reais. Imagina você joga isso na mão da população, é que está sem trabalhar e o, o, o trabalhador que estava recebendo não perdeu, é, é, sem gastar e todo mundo com dinheiro na mão. Faz com que a economia de lanche a gente possa ter um mês de, de agosto totalmente diferenciado. Tomara que isso, você perguntou, né, é, que isso perdure por mais tempo, esse auxílio ele vai, vai mais aí, um ou dois meses, eu acho, e, e vocês... Na hora que ele acaba, vem um final de ano, que vem 13º, vem os melhores meses do ano, que a gente acabou de falar que é novembro e dezembro, e isso possa pegar o ano e possa é, recuperar um pouco do, do, dos momentos perdidos durante a pandemia. É isso que
1: eu imagino. A minha outra pergunta é no seguinte sentido. Eu vou fazer uma comparação aqui, uma comparação de forma superficial mesmo, certo? Entre a nossa região com a região, por exemplo, de Foz do Iguaçu, no Paraná, a Cidade do Leste, no Paraguai. Havia ali um turismo comercial. Não era nem turismo comercial, era comércio, né? Muito grande, é ilegal. A Muamba, Paraguaia, vendia muito, girava bastante, certo? E aquilo foi acabando com a alta do dólar, a alta sistemática do dólar de 10, 15 anos até agora. E de forma que aquela região, ela se transformou e passou a ter agora, a partir dali, uma venda mais sofisticada. É, Cidade do Leste não vende mais a Muamba, a boneca falsificada, vende a Apple, vende o produto sofisticado, tendo vários shoppings, inclusive. E fez com que Foz do Iguaçu também tivesse um traço de sofisticação no seu percurso turístico muito forte, com entradas de shoppings, de grandes marcas, de grandes lojas. O que é que eu estou perguntando isso? Entendendo que a nossa confecção de subsistência terá dificuldade. né? É natural que isso tenha. Que os polos de várias regiões eles foram caindo com o tempo, eles não é, ficaram. E o desafio do digital, a possibilidade da venda transacionada através da distância mais rápido, e esse consumo do ver, pegar, comprar, ele, ele passa a ser algo que passa a ser uma sustentação. Quais seriam os caminhos, Arnaldo, para que a gente começasse a ter também uma transformação Nesse sentido, que pudesse trazer o turista de Nova Jerusalém, o turista de Olinda no Carnaval, o turista de Caruaru no São João, para ter uma rota turística comercial para essa região aqui?
4: Bem, uma, é, uma das coisas primordiais que a gente precisa ter para chegar alguém aqui é a logística. Estrada, segurança... E ambiente, as pessoas são atraídas por isso, se você chega em algum determinado ponto, se você não tem estrada, você, você evita, às vezes, aquele caminho e prefere outro, isso é natural do ser humano. Eu acredito que... Não é turismo de aventura, né? É turismo... exatamente. E a gente, eu acredito muito que nisso, é que a gente precisa de coisas básicas, que é estrada, a gente precisa urgentemente, é, é essa aqui... Santa Cruz, Pão de Açúcar, passou uma eternidade Outra eternidade é Pão de Açúcar, Toritama E se a gente resolver esses problemas de estrada, de segurança Eu estava hoje à tarde, um amigo ligou e disse Rapaz, acabei de ser assaltado, tenho um telefone de algum policial que possa me ajudar E ele estava transportando um tipo de mercadoria e foi assaltado aqui em Pão de Açúcar Ou seja, a gente ainda tem pouca estrada, tem, não tem segurança Segurança e, e água, logicamente a gente resolvendo esses problemas aí, a gente vai resolver grande parte dos outros. A gente pode, não podia nem estar falando em coisas tão essenciais como essas. Mas acredito muito na parte que você falou de, de ter vários. Depois vem outras coisas, é a, a comodidade do visitante. Como a gente já tem um Moda Center que é muito boa, muito boa, a gente está melhorando muito o, o, a qualidade do produto, a qualidade de lojas, a qualidade de, de mostrar produto, isso é muito bom. Mas eu acredito muito no pequeno. O pequeno é quem traz essa, 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 essa turma toda para cá. A partir do momento é, que essa turma, que é grande maioria, ele tem um preço excepcional, porque ele mesmo produz, ele mesmo corta, ele mesmo comercializa, ele mesmo industrializa, ele mesmo faz tudo. É, o preço do produto fica totalmente é, acessível. Isso, em nenhum lugar do país existe isso. É de você estar, é, a sala da sua casa ser se transformada numa, tirar ponta de linha, dobrar peças, a mesas. Isso aqui funciona a cidade inteira. Isso faz com que o custo do produto seja muito barato. E não tem, não tem outro lugar do, do, do país que
1: encontre essa economia doméstica, essa indústria doméstica. Que existem aqui. Então, deixa eu só tentar entender, você entende que esse nosso mercado ele se complementa, se complementa com a indústria mais sofisticada e aquela confecção de preço feita sim. ali pela, pela família. Isso vai ter que continuar existindo. Eu acho que sim. É um, um, é, você
4: pode ter essa coisa diversificada. Você tem a, as marcas que estão num processo super avançado de moda, de, de tecnologia na indústria, de, de lojas atendendo bem, de e-commerce atendendo legal. Você tem isso, mas você tem a parte pequena que tem uma... uma vendendo uma camisa por R$ 9,00. É o que surpreende, por cinco né? Reais, chega aqui. Por Você chega alguém aqui e vai comprar... Você sai vestido com R$ reais, R$ reais, Em lugar no, em lugar no mundo, é, é, aqui no Brasil, qualquer lugar aqui do Brasil não, não se encontra essa facilidade, essa economia e essa acessibilidade para o preço. Eu acredito que as duas coisas se complementam. É tanto que isso vem provando no dia a dia Santa Cruz, é, você começa a gerar emprego, você vê as grandes redes chegando aqui, é, Novo Atacadão, Acho, Le Biscuit, é, outras e outras, tudo focado em Santa Cruz do Capibaribe. Eles têm pesquisa para montar alguma coisa muito grande aqui. e vai fazer uma coisa muito grande sem pesquisa de mercado? E essa, essa, é, é, quando se faz a pesquisa, mostram os números interessantes e faz com que é, é, a cidade seja é, atrativa para essas grandes empresas. Cada vez mais está chegando mais e gerando emprego. Gera emprego, a economia começa a circular e a cidade começa a crescer assustadoramente. Né?
2: Arnaldo, uma percepção que eu tenho, e eu não sei se eu estou correto nela, é que o desaquecimento da economia como um todo... É... Você explicou a parte do funcionário que está em casa e... e certo? Mas, da economia como um todo, o desaquecimento dela pode estar aquecendo diretamente a economia de Santa Cruz no sentido de quê? Quer dizer, vou citar um exemplo bem peculiar. Uma blusa da, da, da Thomas custa R$ 400, R$ 450, reais, certo? Você compra uma blusa de qualidade em Santa Cruz a R$ 80, R$ 90, reais, certo? Então, o fato das pessoas estarem no momento de, de perda do potencial econômico pode também ser um dos fatores que aquece a economia de Santa Cruzense. Eu acredito,
4: eu vejo uma coisa. Quando você fala assim, eu acredito também muito na qualidade do produto. É, eu não vejo essa parte de, de, eu, de você achar ter um produto, uma camisa por 400 reais. E você tem um, um produto muito similar, mas é muito similar por 50, 40, 30 reais, você. É, e hoje as marcas é, é, meio que sumiram. Você vê uma. As roupas elas não mostram tanto, aquela vaidade de estar usando aquela marca, perdeu-se um pouco, é, é, marcas grandes e etc. Tem muita gente que perdeu. Tá, é, se ela tem qualidade, ela tem bom gosto, ela está bem produzida. Se ela veste bem, se te dá conforto é, no corpo e no bolso, é, eu acho que vai. Né? É, essa parte aí a gente está fazendo muito a bem. Su,
2: a sua marca é, é, é um sinal disso que você está falando. Né? A gente tinha a, a Rota do Mar, eu acho que até é, é, naquele momento precisava, explorando muito o nome Rota do Mar, depois foi sumindo, sumindo, hoje eu compro um blusão da Rota do Mar, tem apenas um simbolozinho aqui.
4: Exatamente. É, a moda ela, ela é, é muito inconstante. Né? Ela hora ela está ela some outra hora ela você quer ter menos e já passou o tempo que você via aquele era um outdoor no peito realmente e você e chegava cliente e não eu quero com a marca e tudo e bem exposto e hoje não não se tem mais isso você tira e...
1: pela roupa que você veste né você olha no armário de pouco como é que eu comprei isso aqui ó tem trás trás usava exatamente Deixa eu interromper rapidinho só para trazer Bez. um aviso aqui certo que é o seguinte a fazenda feitosa ela anunciou logo no início ali do mês de março início da pandemia é, um show de Renato e seus bluquetes E chegou a haver venda de mesas e tudo mais A gente sabe que o músico o Renato Barros faleceu semana passada uh, Mas aí a Fazenda Feitosa informa que já em contato com o, a banda né, de Renato e seus bluquetes é, Ficou definido de que haverá sim um show em homenagem ao Renato Em Santa Cruz do Capibaribe com a banda, tá certo? Então estão mantidas as mesas e, 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 que estão na, adquiridas até por pessoas, para assim que houver a possibilidade de liberação desses eventos, com as restrições, claro, mas haverá sim um show em homenagem ao Renato Barros, né, do Renato e seus Bluquettes. Mais um intervalo rápido, só 30 segundos e a gente volta finalizando a entrevista. Olha, cada
5: coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta E aos sábados, das 7 até às 11 horas, nas três unidades Somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19 Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782 1712 ou pelo 98980 2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com 98203-6829 está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar
1: juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Muito bem, estamos recebendo no programa de hoje Arnaldo Xavier, diretor da Indústria Rota do Mar, conversando com a gente sobre moda, conversando com a gente sobre os efeitos né, causados daí, ah, pela pandemia e os rumos que podem ser tomados a partir de agora. Ah, Arnaldo, além do modelo de venda, há um outro ponto que você tem observado em meio a essa situação que estamos vivendo é, que vai mudar é, relacionado ao nosso setor têxtil?
4: bem, eu eu acredito muito na é, na parte presencial também, logicamente como eu te falei existe a parte a parte de representantes é interessante que a parte é, antiga né que você tinha representante fazia coleções representante ia até o, o até o, o lojista e fazia vendas, saía com grandes sacolas mostrava isso ainda continua menos, bem menos, mas pela velocidade de você não fazer mais coleção, é todo dia uma peça nova, todo dia duas, três, quatro peças novas, existe uma necessidade. Mas eu, a, parte de, a parte de comercialização, é, eu diria que é essa, é, é de grupos de WhatsApp, bem comum, é, diferentemente de e-commerce, de é, a parte de e-commerce é totalmente diferente de dessas de, de vendas de grupo. Informais de WhatsApp, essas vendas que são muito informais, isso vai. Eu acho que é muito mais, é, é eficiente também.
1: A venda de comunicação, é exatamente. né? De, de, um, de um contato mais direto.
4: É, e, e o receio que a gente. Eu sinto, eu, 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 eu faço questão de falar, é sobre uma nova construção de, uma, de, uma, de um setor de comercialização do lado do Moda Center. Eu já ouvi muito falar sobre isso, e eu acho um perigo para a nossa economia no um momento que o Moda Center é tão grande, e aí vem um, um, um grupo, é, eu acho que de Goiânia, montar uma grande estrutura ao lado do Moda Center. Eu acho isso um perigo, porque nós somos ainda grandes, e eu acredito o Moda Center foi feito ainda para 10, 15 anos, o tamanho dele. E a gente começa, antes de deixar ele funcionando todos os dias, a gente acrescenta com mais é, 20% ou 30% do tamanho, dele. Isso é um perigo gigante, porque a gente vai continuar cada vez mais tempo, mais tempo, tendo uma feira de um dia só com, com uma estrutura gigantesca, que eu acredito que no futuro é, 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 essa feira ela vai se estender por vários dias, e quanto mais, mais, a, é, quanto mais a gente cresce, a parte de comercialização presencial, isso tende a o, o tempo levar para mais tempo ainda essa, essa, esses dias, esse dia, esses, todos os dias de feiras, né? E eu, eu, eu gostaria de levar a atenção e os cuidados da população para isso, que fiquem atentos, que eu acho que é, uma, eu acho que é um tiro no pé, na, não é no pé, eu acho que é no ouvido a gente fazer um, uma grande obra ao lado do Moda Center para é, é, mais boxes mais lojas e comercial, é, uma parte de comercialização, que estão dispostos a fazer, eu acho que é um, uma bobeira fazer agora, isso pode ser feito no futuro, depois, quando o modo Centro estiver é, é, funcionando normalmente, é, é, diariamente, e aí você pode pensar em expansão, em crescer, em criar outros, outros pontos, outros polos comerciais
1: em volta. Arnaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, certo? Espero que você volte mais vezes. Demorou, viu? Faz tempo que a gente está ah. negociando com o Arnaldo, assessoria e tal, tal. Pensou que a gente <risos> ia perguntar do público aí. É, pensou isso, foi. Inclusive, eu recebi aqui... Olha, assim, a vingança nunca é plena, como dizia o... Matal, minha envenena. Quem falava isso? É o... O, o professor, Ma... o professor... Não, o senhor Madruga. seu Madruga. É. É, ela nunca é plena, mas assim, muita gente mandando recado aqui, perguntando se eu estou usando maquiagem mesmo, certo? <risos> aí, para descontar, o, eu, eu o lembrei... Branco, ó, ele tá mais. Eu lembrei que eu tenho um áudio aqui, eu tenho um áudio aqui que diz muita coisa. Deixa eu botar aqui para as ah, pessoas ouvirem mas... aqui, ó. Tá bom,
4: nele, beleza. Uh... Deixa comigo. Às três horas tô indo no cabeleireiro e depois no manicure.
1: Não, <risos> 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 tá. Tá escalado.
4: Tá escalado, né, Cajão?
2: Ô, eu vi esse cara, foi bom, porque eu lembrei de uma frase do Ariano Suassuna que se encaixa perfeitamente em Arnaldo da Rota do Mar, ele diz assim, eu não quero ser otimista porque o otimista é tolo, o pessimista é chato, eu prefiro ser o realista esperançoso, se enquadra perfeitamente em você, Arnaldo. Muito obrigado pela entrevista, abraço é. ao meu amigo Mário Detta. um abraço. A você que nos acompanha todos
1: os dias, o nosso muito obrigado sempre, acompanha a gente também no Spotify, vai lá e baixa os nossos podcasts, escreve inscreve no canal. Um grande abraço, voltaremos amanhã no mesmo horário.
0: Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem, ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Auto Pronto. A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital.